0: Chimango Podcast es una producción de Chimango News. Podés leernos en www.chimangonews.com.ar Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este día miércoles 10 de marzo. Y estas son las tres más de Tierra del Fuego. La Municipalidad de Ushuaia desmiente que haya existido algún hackeo de información de la tarjeta Más U y que los datos de los ciudadanos hayan sido compartidos. Según Gustavo Ventura, secretario de Comercio Municipal, se trata de una información absolutamente falsa con intencionalidad política proveniente del Gobierno Provincial. El legislador Pablo Villegas, luego de un recorrido por establecimientos educacionales, dijo que es preciso atender la situación de los edificios escolares y admitió estar caliente por la situación. Echó en cara que el Gobierno Provincial hablaba de una inversión de 250 millones de pesos en las Acciones que no se ven en establecimientos donde ni siquiera han pintado las aulas. También cuestionó la demora en retomar la obra del Hospital de Ushuaia y apuntó directamente contra los funcionarios de gobierno. Un nuevo corte de fibra óptica dejó sin servicio de Internet a todo Ushuaia. El corte se produjo en inmediaciones al ingreso de la capital fueína y se extendió desde el mediodía hasta las 16 horas. Hasta el momento se desconocen los pormenores de la desconexión. Es el segundo corte de fibra que se produce en menos de 7 días. Noti audio. Tras abrirse esta semana las mesas paritarias en el escalafón seco y húmedo, el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Romero, dijo que el gobierno espera con celeridad arribar a un acuerdo salarial con estos sectores. La idea es la recomposición salarial, hacia eso marchamos, se vuelve difícil. Eh, hay situaciones como la pandemia, las situaciones económicas del país y de la provincia, la, la inflación, que tornan dificultoso este lograr todos esos objetivos pero en el ánimo y en la idea de establecer las mesas de discusión y la, los ámbitos de, de, de diálogo permanente eh, eh, nos aferramos con la idea de lograr acuerdos lo, lo más pronto posible para dedicarnos a nuestra función que es la de ser servidor de público de la provincia La Editorial de Chimango se creó el municipio de Tolwin en el año 2012, el siguiente ordenamiento territorial con consecuencias concretas es la ampliación del ejido urbano de Ushuaia. El 26 de enero de este año el gobernador sorprendió con una gacetilla oficial donde se comunicó que un equipo técnico analiza el tema de la ampliación del ejido urbano y que estará trabajando con la municipalidad en los próximos días. No hay que ser muy ducho para observar la estrategia política de Meleya, porque indefectiblemente la ciudad debe crecer, pero no le va a dejar a Walter Woto que capitalice la acción política que viene promoviendo desde que asumió. La intendencia. El proyecto de esta necesidad de expandirnos la presentó Ricardo Furlan en la legislatura. El asunto es el 406-19, donde los límites serían al oeste hasta el Parque Nacional, al este las sierras Sorondo y Lucas Bridge, donde no se incorpora la laguna San Ricardo y Santa Laura porque están en proceso judicial porque se las apropió Bronzovich, al norte la ciudad incorporará en el eje urbano a la margen sur del lago Cami, hasta donde está apostada la prefectura, y se incorpora el lago escondido, las lagunas Margarita, Bombich y Palacio, y al el sur límite. Estará dado, obviamente, por el Canal Vigil, pero incorpora al Cerro Castor, al Río Tristen, a la Estancia Túnel, Estancia Remolino y el Río La Cifasaja. O sea, se amplía el ejido urbano, que actualmente tiene 10.900 hectáreas, a 102.000 hectáreas. O sea que la ciudad o el ejido urbano va a crecer en un 935%. Hace tiempo que Pino, por ejemplo, presentó un proyecto en el Consejo Deliberante, más precisamente en el año 2016, donde se aprueba una ordenanza que instruya al Intendente Municipal que requiera la legislatura provincial la ampliación del eje urbano. Ese proyecto fue votado por unanimidad de los concejales. En aquel momento la sospecha del concejal Boquiquio, hoy funcionario de Walter Woto, fue que esta decisión trascendental para el futuro Ushuaia no se haya tratado primero en foros e instancia participación municipales que genere un proyecto de ordenamiento territorial y que luego se eleve a la legislatura. Su preocupación pasaba más por dejar que los legisladores de Río Grande o Tolwi decidan sobre el ordenamiento capitalino. El concejal romano chicanea un poco diciendo que la legislatura en el año 2015 ya había solicitado que los municipios eleven propuestas de ampliación de ejidos urbanos, pero la intendencia de Ushuaia parece un poco lenta al responder ese llamado. El concejal Bertotto de aquel momento observó la deficiencia del control del Estado en un territorio menor y se preguntaba cómo será en un ejido más amplio, pero votó a favor. Y una de las pocas intervenciones en referencia al ambiente hace el propio Pino, ya que culpa a Graciela Ramaciotti de que no se haya llevado a cabo la unión de la Ruta 30 en todos sus tramos porque esa querida vecina, como la nombra el concejal, presentó una nota pidiendo un estudio de impacto de esa obra que beneficiaría la ampliación del ejido urbano. Está claro que no había estudio de impacto. Y es claro que se debía haber presentado para iniciar cualquier obra de esa magnitud según la ley 55 de nuestra provincia. Y es claro que Pino fue miserable en recordar eso como un freno al progreso desordenado y desconsiderado que él sigue proponiendo. No es menor recordar que en el año 2016 ejercía el poder Roxana Bertone y que estaba peleada con Walter. Ni agua en el desierto había para darle. Imagínate a Walter con todo ese espacio gobernando. Con la Ruta 30, las salmoneras, los proyectos inmobiliarios y turísticos de las grandes cadenas fuera de la órbita del gobierno Bertone. Difícil, ¿no? Por lo tanto, no le dio curso a esa solicitud en la legislatura donde el gobierno gozaba de la mayoría más amplia conocida en la historia moderna de Tierra del Fuego. Pero es ineludible que Ushuaia está en un crecimiento poblacional sostenido y que hace falta territorio para viviendas, desarrollar producción y así sostener los puestos de laburo. Y por suerte, en este siglo XXI, siendo una ciudad firmante de la red argentina de municipios frente al cambio climático, Ushuaia no se puede permitir crecer a la marchanta sin gestar un gran acuerdo verde y transversal, como dijo el intendente en el acto de la firma de ese compromiso. Eso no significa esquivarle al progreso, sino todo lo contrario, que el llamado progreso sea con el ambiente y no en contra. En ese documento de compromiso, se plantea que para un mejor desarrollo humano y ambiental debe haber un cambio de gestión con mayor participación ciudadana con un estado descentralizado con mayor eficiencia en el uso de los recursos reduciendo las desigualdades y seguir los compromisos internacionales con los impactos locales Si eso se toma con sincera consideración entonces es posible que nos encontremos con el mejor intendente de este siglo que marcará un destino de grandeza Hasta ahora no hubo un ejercicio de puesta en práctica de ese acuerdo pero no hay que perder las esperanzas y en todo caso, si no sucede a este llamamiento a la participación efectiva y vinculante para trabajar el desarrollo territorial usuaiense, será otra política más de las muecas miserables para coleccionar electores que permitan sostener una estructura mamaria del Estado montada para no modificar nada. Ante todo esto, roguemos que esta necesidad no ingrese en el barro del rédito político a toda costa, porque es garantizado que cuando eso sucede, quienes gozarán del derecho a la tierra serán los especuladores de siempre. Y esto ha sido todo por hoy. seguimos en Spotify y en YouTube como Chimango News. Y escribinos vía WhatsApp al 2901-6506-66. Dejamos un tema musical de Nora Jones y nos reencontramos mañana. Chao. Chimango Podcast, conducción Federico García, diseño y redes sociales Micaela Orue, seguimos en Twitter seguimos en Facebook como Chimango News en Instagram como Chimango News OK